0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。和我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是八号酒馆，我是花信时间，我是阿梅。今天的这个话题呢，是孔乙己文学火了，如何评价高学历是我脱不下的长衫？呃，这个呢，其实已经是大概十几天前的一个热点了，但是我们觉得还是蛮有聊一聊的必要性的。呃，大概在十几天之前呢，有一位叫“失意书生”的微博网友，他发了一段话，这段话呢登上了热搜，引来了非常非常多的年轻人的共鸣。嗯、呃，他说这句话呢是“学历不但是敲门砖，也是我下不来的高台，更是孔乙己脱不下的长衫”。那很多网友呢在这条微博下面评论说：“少年不懂孔乙己，读懂已是书中人啊。”因为最近的就业形势整体来说非常的严峻，呃，今年二零二三年据预测，整个北京的硕博毕业生已经要赶上，就是已经要超过本科毕业生的整体数量了。而新一代大学生毕业之后，据数据不太严格的数据统计啊，现在大概是有五千万左右的刚毕业的大学生尚未找到工作，仍然游离在。各个不同的地方去面试，那在这种非常严重的就业焦虑之下，这条孔乙己文学也深得各位网友的共情。然后这件事情呢，后来因为越扩越大，我们的央媒也下场开始来去说孔乙己文学的这个相关的事情啊。央媒爸爸大概的一个意思是说，年轻人不会被孔乙己困住，有志青年一定是能够脱下长衫，然后在这个劳动和实践当中。才能够真正的去创造价值，呃，大致意思其实就是让年轻人、有志青年不要去眼高手低啊，这个是整个事情的一个背景。那孔乙己文学火了之后呢，也不仅仅是网友有很多的共情，也有很多的大 V 下场评论。比如说，这位叫赵征的微博网友，他说了一段话，他说，呃，脱不下来的孔乙己的长衫会变成骆驼祥子。骆驼祥子竟然结巴了啊！去攒一辆永远攒不够的黄包车。骆驼祥子呢，到死都认为他是过不上好日子的原因，是因为他拉车不够努力。所以呢，你活得惨不惨跟社会没有任何关系，是你不够自轻自贱，不够向下兼容。其实也有在讽刺孔乙己文学的背后，包括现在年轻人就业这种现象的背后，到底是什么样的原因造成的？那像类似于不同的人有不同的。关于这件事情的一个评
1: 论，我最初看到这个孔乙己的长衫的时候，我在我觉得是因为确实最近的就业形势，包括您刚刚说的这个五千万的数字，也在我就出去上培训班的时候，有一位有一位老师，他是一个大学教授，他也讲到了说，呃，这三年疫情期间大概积累了有五千万的一个未就业的大学生，所以现在就业形势确实不太好。呃，然后孔乙己文学，我自己就从我自己的这个出发点来看的话，我认为它是一种自嘲，就是，嗯，呃、对，就就就嘲笑自己高不成低不就，就是向上没办法说找到一个非常好的工作，然后向下去做一些呃体力相关的工作的时候，又觉得心不甘情不愿的，就是有点不甘心啊、呃，我学了这么多的。学了就是十年寒窗苦读，就是为了来做呃这个体力活的吗？然后而且去跟这个呃比较低学历的一个群体来竞争，那会显得我的嗯十年的学习好像毫无价值，就有一种在就是否认自己的这个学习过程的一种感觉在，嗯、所以会有点我的一种不甘心在里面，就是一种。择业时候就是选择职业时候的一种挣扎，然后我觉得，嗯，最近的这个宣传的舆论的这个风口转变的也是挺快的，因为我在大概二二年年底的时候，就是春节前有看到一篇文章，是一位呃在大厂工作了很长时间的一个女生，然后呃她觉得非常心非常的累，然后而且就是。呃，疫情期间，但公司的效益又不太好嘛，所以很多公司都比较变态，所以他就他在那段时间就辞职了。然后辞职了之后呢，他去星巴克工作。他跟现在的年轻人一样，有这样的一个想法，就是想去一些呃不那么精神内耗的地方，就纯纯是就是我出一个体力，我就可以换取呃一些工资的地方。但是两周之后，这个女生她就离开了星巴克。啊、呃，为什么呢？因为她。在这两周的工作过程中，觉得说非常对体力、对身体的消耗是很大的，然后每天都非常的累，而且觉得说整个就是体力活不仅繁重，而且制度是很死板的。像这种连锁的店，它可能会对你的整个操作过程都规范的非常的死板，然后呢，同事之间又非常的冷漠。所以呢，他就很快就离职了嘛，然后又重新投入到找这个白领工作的过程中，然后到现在，我感到很奇怪，为什么舆论好像突然开始鼓励这种呃，大家去找这个体力活，然后向下去兼容的这种情况？因为最近确实有很多的，就是一些推文或者是一些呃人出现，就包括我身边，我楼下的这条小吃街上。都有很一些年轻的朋友，然后开始推出一些就是装扮很比较网红风的一些小摊，然后卖一些网红食品，呃，包括说什么网红烤苕皮、糯米饭，就是突然在网上火起来的一些地方小吃，然后还有美甲呀，啊、呃，包括前两天有看到一个新的摊，是一个女生，她推着这个露营车在卖这种呃包裹好的鲜花。然后，呃，按我自己的经验的话，这些临时突然出现的、装扮的很精美的小摊，它会在过一段时间之后消失。然后他们可能，我在想说，也许他们就是呃从某某一个办公大楼里面离开的白领，然后再呃做一些这样的小小的创业吧。然后也有也有一些人，就是呃我最近看到的案例哈，比如说某。本科毕业的男生去当了保安，然后他这个保安呢还是没有五险一金的，然后每个月的薪资是三千四左右，然后他觉得说这保安的工作就是啊、呃，没有没有什么日报周报月报，然后每天想的事情也比较少，然后就有有一种进入少走四十年弯路的养老生活在向他招手的感觉，然后、嗯。还有包括说什么去摇奶茶呀，因为小红书上有非常多开始涌现的特别多这样的一种呃择业的方式吧。然后包括说某九八五的毕业的学女学生，她开始去宠物店里面洗宠物狗，然后她觉得说每天撸狗，然后也没有呃不用说下班之后这个时间就属于自己了，然后没有没有像以前在。大厂里面工作，下班之后还很焦虑嗯、呃，所以就是就这整个舆论的风口好像就转变了，但是我觉得这种转变就有点奇怪，因为我真的以前我在高中的时候是就高三毕业之后，我有去做过一段时间的体力劳动，就是做那种暑假工，然后我觉得体力劳动是很辛苦的，而且就是他。这种很多体力劳动，它是一直重复，一直重复，它就意味着就是很长一段时间你只做手上的这一个事情，然后长时间之后整个人是非常麻木的。然后我就觉得说，呃，体力活这种工作虽然精神内耗少了很多，但是也有不好的地方，比如说你你整个人会。麻木，然后而且一般这种体力活，他的工资也是比较低的，职业发展很有限。就我不知道，呃，到这种去做体力活工作的这些人，他只是想缓一缓，还是真的把他当当成了一种可以长期发展的职业？如果是后者的话，我觉得坚持不了多久的
0: 。嗯，有没有人他已经坚持了很久，或者他一直在做呢？就是我最近其实也关注了很多。嗯，相对来说，不管是年轻的一代，还是跟我们这样毕业可能大概五六年左右时间的人，很多人都从大厂离职。嗯，刚好前两天也看到有一个女生，她在小红书上发的视频，就是她在洗车店里面去给别人洗车，然后洗车这件事情呢，一天大概日薪是四百八十块钱。嗯，她说尽管觉得非常非常的累，但是呢，她的这种累是外向的，是能够向外散发的。如果是在公司里面工作，所面临的那种累，它是一种心理上的抑郁，心理上的累，所以他觉得洗车这个工作非常的不错。包括前段时间，其实也有两位，我记得是，嗯，二二幺二二幺大学毕业的中传，应该是中传毕业的两位学生，当时不是也上上热搜嘛？他们毕业了五到六年左右的时间，一个呢存款是五千块钱，还有一个呢是。呃，上一份工作是在火锅店里面打工。当时这个视频在 B 站火了之后，迅速的就开始在全网爆，包括这次央媒他评价孔乙己，就是评价孔乙己文学的时候，他也引用了这两位大学生的案例。我自己个人是认为，呃，他们在视频当中表现出来的那种开心和快乐是很纯粹的，就是他可能确确实实非常的开心和快乐，而且他以这样的。生活方式已经度过了五年的时间，他并没有真的觉得这个事情是不可持续的。应该是有一部分的人确确实实,实是出于体验生活的方式摆了小摊，然后做了一些体力劳动。嗯、呃，那也有一部分的人，他可能未来就是要面临这个社会上不需要那么多的脑力劳动人才。由于我们国家的整体的人员的这个学历水平逐渐的在提升，然后人员学历的就是。人员的这个就是大家的这个大学大学毕业证就是越来越不值钱了呀，未来越来越不值钱的情况下，没有那么多的高智商脑力劳动让你去工作，其中就是有一部分的人必然会面临要从事体力劳动的这么一个事儿。啊，刚好直播间的这位勇说我觉得很丢脸，哼<笑>，然后我也看到呃，在那位脱不下的长衫的这个孔乙己文学的下面有网友评论说。如果我没有上大学，那么我去奶茶店工作，或者我去做美甲师，我都觉得很不错。但是呢，我已经拿到了这个毕业证，我已经上了大学，这对我来说就会变成一种很难很难去做出的选择。特别是有一个女生，她讲到我非常喜欢美甲，但因为我大学毕业了，如果我真的去做一个美甲师，我的家里人会非常的不理解，看不起我。我觉得这种枷锁。是，就是实在是太，呃，太严重了。就这个枷锁，实际上你应该是大学毕业之后，你应该是有了更多的选择，而不是说我必然只能去做其中的
1: 某一些的事情。嗯，嗯，如果学历真的成为了这个枷锁的话，那我觉得很不应该，因为我。因为，嗯、呃，就我自己的想法，我觉得上了大学的人，他应该是有更自由、更开放的思想啊、哦。当然我，我我也比较狭隘啊，我这个想法本身就比较狭隘，不适用于所有人。<笑>应该做出这样的判断，但是我觉得，呃，上了大学应该是，就是大学，我觉得是一个很自由的气氛的。就很很自由的一个学习的地方，然后给予的应该确实像你说的，他应该是给予你更多的一个选择，而不是说反而真的成为了你下不来的高台。如果就是一个人他真的就是发自内心的很喜欢美甲师这样的一份工作，那他作为一个大学生去从事美甲，他可能比别人也可以更有想法，或者更有竞争力，或者是说可以给一些。比如说，绘制出一些新的图案啊，或者是呃，对这个行业可以有一些新的想法，那不是很好吗？这是我能想到的。说，比如说一些高学历的人群去从事一些呃体力比较就就是这种重体力的工作的时候，可以带来的一个好处。但是我我始终认为说，它可以作为个体的一个选择，但不应该成为一个潮流。就是嗯。呃如果说有大量的一些上过大学的这种学历相对来说比较高的一些人群，他去选择呃体力来换金金钱的这种工作，那会不会挤占了一些低学历人群的就业岗位呢？我是有一个这样的想法。嗯，
0: 确切的说，我感觉这种现象它应该不能称之为是一种潮流。就是大家应该不是为了去赶潮流才这么去做，而是被动的，就是大概率上是一种，嗯，我因为在现有的工作条件下或工作环境下并不开心，所以呢，我去选择脱下长衫嘛。简单来说就是脱下长衫。也有一种情况呢是，嗯、呃，我在现有的这种选择之下拿不到很好的结果，比如说找就是找不到对应的很好的工作。那我去厂里面打个螺丝，对吧？也有这样的，他应该不是一种刻意的想追一下潮流，而是现在整体的大的一个就业环境，包括工作压力、社会的焦虑，特别是我们现在嗯、呃、房子焦虑、什么结婚焦虑、年龄焦虑，各种各样的焦虑，一股脑往你脑门上扑的时候，那我现在有一个。暂时性的，或者是长期性的，啊、呃，让自己身心更加舒坦的方式去做。就比如说，就是当个保安，那当保安挺好的。当保安，嗯、呃，又不用在公司里面去思考那么多需要思考的东西。然后呢，工作的时间也有一定的长度，而且可以，就是可以有一些时间真正的去欣赏一下。这个世界上最免费的、最好的东西，什么天空啊、花鸟呀，嗯，就是我感觉对于很多人来说，它不是一种刻意追寻、追寻潮流，而是他不得不有的一种选择。但它仍然是选择的一部分
1: 。那它会
0: 不会只占，呃对应的原本，比如说可能学历不高的人才能当保安，现在学历高的人都开始选保安的工作了，到底是不是一个？对别人就业空间的挤压，我感觉这个还是要另看的，因为对于那些嗯、呃、学历不高的人，首先在我们国家现在整体的教育不断在普及的情况下，人数越来越少了，就人数越来越少了。我感觉不一定是一种挤压，而是因为高学历的人逐渐变多了。嗯、呃，原本那些做体力劳动的人，假如说十四亿人口当中，啊、呃，有八个亿人口都是要做体力劳动的。但是现在因为高学历的人变多了，还是八个亿，只是说你的学历高了而已，不一定是一种挤占。嗯，
1: 啊、呃，但是我还觉得说，呃，如果是在就是就业比较难的情况下，把这种体力活、体力工作岗位作为一个呃过渡期，或者是说很多人在。公司里面上班上的很累，然后想跳出来缓一缓，这也是一一个比较好的选择，但是应该是要谨慎的思考之后再来做这样的事情，因为啊、呃，我比较担心的是，就是你在一些体力岗位上，然后做了一段时间之后，你可能跳不回去了，就是因为我之前我在上一份工作离职的时候。我当时想说，我要去一个轻松的岗位上，然后我当时甚至啊、呃，我当时认为的比较轻松的岗位，比如说行政，就是我觉得行政的岗位上的呃姐妹们可以准时准点的下班，让我很羡慕。然后呢，平时操心的事情也比较少吧，啊、呃，然后我我投了一个行政的岗位。然后那个人那个 H R 也联系我了，问我要不要去面试。然后我想啊，我当时真的很认真的思考了一下，我觉得说如果我去到了行政岗位上，而且在那个岗位上做了一段时间，我可能再想回来原来的岗位上，我可能就是会不太跟得上当下的一些，就是这那个岗位上新的一些讯息了。然后呃，而且会手生嘛。有这样的想法，而且呃，那个 HR 可能会在面试的时候问我说，嗯、呃，为什么会突然从这个岗位跳到那个岗位？你是不是对自己的职业生涯的规划很不清晰呢？对，然后出于这样的一些自己的一些考量，我又没有没有去面这个行政的岗位，所以我认为说，如果真的很想，就可以当成一段时间的体验，但是。啊，还是对自己的职业生涯还是有自己要有自己的一个规划跟想法的，跳出去太久了，可能真的会回不来嗯。嗯
0: ，这个确实非常的对，就是你在做这个选择的时候，你就要意识到，嗯，你要为这个选择的结果去负责任嘛。那如果说有一些人他真的愿意为他的选择去负责，然后他就是想要做这样的选择，我觉得也没有什么太大的问题。呃，实际上，在鲁迅先生他写的《孔乙己》的这个文章里面，他其实是想要抨击，一方面可能是孔乙己脱不下的长衫吧，另外一方面更重要的他，他我感觉他是想表达说，嗯、呃，这个社会他对于那些处在苦难当中的人，其实是非常冷漠和漠视的。那么，今天刚好聊到孔乙己文学，我们也来说一说。鲁迅先生他自己说过的，他最喜欢的一篇他自己的文章《孔乙己》，啊，我们就来聊一聊这个这个文章
1: 《孔乙己》。他是站着喝酒还穿长衫的读书人，然后又没有办法融入到一些，比如说他文章里面那个打工的这些短衣帮的人，对吧？嗯、但是，就是就是很多人会觉得说，孔乙己他很一些问题是在出自他自己身上，比如说他实际上是有自己可以存活的本领，比如说在文章里面写到的抄书，他有一手好字嘛，他可以靠这个养活自己，但是他本身本性是就是有点偷奸耍滑，就会偷东西的这种人，所以会被吊起来打。但是你、嗯、你要说他这篇文章只是在批判孔乙己这个人，又不太符合鲁迅的这个写作风格，他背后应该也在于评批评这个讽刺当时的这种封建社会。嗯，好像在做高中的阅读理解。
0: <笑>我觉得。开头我们说到的那个网友的那句话真的是很对，就是少年不懂孔乙己，读懂已是书中人，也不能说是真的就是书中人了吧，而是小的小的时候看鲁迅的很多东西是看不懂的，然后等你长大了你再看你会特别的有感受。就是孔乙己他在店里面，呃，喝酒这个事情，不管是他他是被打了啊，他是剽窃，他是偷窃了别人的东西被打了。还是他总是满口的知乎者也啊，多乎哉不多，总是会遭了遭到各种各样的顾客的，就是审笑，大家都在嘲笑他，大家也并不觉得孔乙己被打了，孔乙己站着喝酒，孔乙己各种各样的一些丑态是值得被帮助或者说是值得同情的，整个社会当中的人都非常的麻木，大家都觉得他很好笑。都想要笑他，这个事情本身就跟这一次，我觉得就跟这一次，呃，很多的大号在评价说年轻人不太努力，年轻人不够努力，年轻人没有办法去很好的找到一份工作，年轻人好吃懒做，非常的相似。嗯、就是由于大环境它相对来说比较恶劣，你如果不能给到别人很好的帮助。你还要爹味十足的去嘲讽和嘲笑别人，这个事情本身是非常冷漠的，就像是鲁迅他的这个《孔乙己》文，他写的这个《孔乙己》一样。然后《孔乙己》最后在文章的结尾，就是说孔乙己的确大约可能死了吧，因为他又被打了一顿嘛，然后打到他两个腿都不能走路了，他就用他的手坐着来到店里面喝了一碗酒，然后店里面的掌柜念叨的也只是他以前欠的。十九万的钱没有还，没有任何人关心他这个人到底死了呢，还是活活着？他过得到底是什么样子的？就是这个社会是没有温度的，只是看你这个人有没有一定的商业价值。你的商业价值就是你能付多少的酒钱，你能帮别人抄多少的书，没有人去关注你的人文的价值，没有人关注你现在的这个生活境遇到底为什么会沦落到这种情况。我感觉就特别像现在的，就是网友评论当中的那些话呀，就大他们的落魄，他们的痛苦，然后他们找不到工作，各种各样的悲哀，没有一定的，就是比如说现在我给你提供一个工作，这个算一种帮助，或帮你去在你的职业规划上或简历的修改上有很多的帮助，这个都算一种帮助。那大家如果只是说你要放下身段，你要这个吃苦耐劳。哦，你要这个创造价值，就是会有一点，就像店里面的那些客人，就站着说风凉话一
1: 样。嗯，没错，是的。嗯,嗯因为确实，我查了一下数据嘛， 2 0 2 2年的应届大学毕业生有 1,076 万，然后。嗯、um, ，有一个数据表明说，真正落实就业的只有 23.6% 那真的是非常大一个数量的大学生没有找到工作，没有落实就业，而且就是现在为了逃避就业这个问题，考研这个群体也是越来越大了，大量的人开始卷研究生的这个身份，嗯、然后甚至说。有一个数据，甚至说高校毕业生的就业率低于大大专毕业生，然后大专毕业生就业率又低于中专和高中。那2023年预计说我们的普通高校毕业生，就是大学毕业生的规模会达到 1,158 万。大学毕业生的数量是越来越多了，但是就业率是越来越低了。我记得我们毕业了。我们毕业的时候，学校还公布了一个就业率，是达到了百分之九十八点几，我记得我们学校。嗯嗯嗯，所以就业率真的是逐年逐年的往下降，那背后真的是大学就大学生的问题嘛，只是大学生的问题嘛。而且我觉得现在我们不需要这种高高在上的媒体或者企业家来指责我们的这个生活态度。嗯，对
0: ，而且他去批评或指责年轻人不肯进厂打螺丝，就是不肯吃苦嘛。对，那对那我觉得其实更论述了我刚才的观点呀，就是如果有人他这个时候很自愿的、自主的，然后选择了一个体力劳动，就是进厂打螺丝了，我们也也应该支持他的选择。就是如果真的是他个人的选择的话，因为。就比如说，现在大学生送外卖非常多呀。很早之前，有一位浙江大学的硕士还是博士来着，应该是博士吧，我记得在读博士。他当了美团的外卖员，当时在抖音上很火，然后也是引发了各大社会媒体的呃评论，大家就觉得博士生去当去做外卖员等等。我们当时还为此专门开了一期播客。其实现在都非常的普遍，就大学生送外卖。呃，大学生去做家政，大学生做保洁，就大家纷纷涌入到了各种各样的体力劳动的行业里面去，是一件非常，我觉得是一件，是一件普遍的，而且我们，我们其实是可以支持的一个事情，就是你用自己的，你用自己的双手让自己养活自己，就是一件很好的事情呀，我记得我上，呃，大学毕业的时候，我当时看了。艾拉的那个主编小雪，她写的一个书，然后她的书当中有一个人，有一个读者是一个非常年轻的，也是一个大学生，他问了一个问题，他说：“我现在呢经济条件非常的不宽裕，嗯，但是呢我又很想要去在科研或者说是在嗯、呃、学习这件事情上有所进益，那么我现在到底是先工作还是先读研呢？”然后小雪没有给他任何模棱两可的回复。直接就跟他说：“先工作，就因为你经济不宽裕啊。经济不宽裕的情况下，你先养活自己，这个才是你最大的自尊自爱，而不是先先去想那些有的没的。<笑>”他就非常直截了当的给到了这样的一个回复，很很坦诚。先不说这个回复的正确与否，但我觉得是解决了很多人的内耗和焦虑的。就大家的内耗和焦虑就来源于：我又有这身长衫，我又会写回字的六种写法。然后呢，我还要去店里面跟别人一起站着喝酒，或者说是去，呃做一点体力活，是不是就显得我的学历没有什么太大的用？我白读了一个，白读了一个大学，家里人或社会上对我的评价都会很差，别人对我的眼光会很异样。其实我感觉是没有必要的，我们也应该更多的去支持年轻人，敢于去做他们想做的事情。或者他们也许有时候是不得不做的事情。
1: 嗯，实际上我是比较担心没有想清楚就一头扎入某一个岗位上的工作。呃，他可能就像刚刚聊天区里面勇说的这个，就是要好好利用应届毕业生这个光环。嗯。确实，我自己的感觉是这样的：，就是当你毕业之后，选择了一个行业，选择了某一个岗位，然后，而且你在这个岗位上做了一段时间，然后你再去跳槽的时候，你会发现，要跳出这个行业是跳出这个行业，跳出这个领域是有难度的。嗯，就了嗯，累、嗯、的，对对对，所以应届毕业生这个身份有时候真的。它很重要，就是你的第一份工作，你是你做了什么样的选择是很重要的。对，然后如果你一开始你毕业之后，你就想你就想找说，我找不到工作，然后我就直接去选择一个体体力劳动，你可能要想清楚，说我这个体力劳动我要做多长时间，然后我真的要做一辈子嘛，或者是说我在这个呃重体力的这些岗位上？想清楚说自己之后的一个发展路径，比如说我去摇奶茶是，是我以后是不是想自己开一个奶茶店？那如果我想自己开个了奶茶店的话，我是不是应该了解它整个店铺的运营，然后包括各种各方面，比如说采购、盈利模式等等，对吧？而不是你真的只在只在这个岗位上，你就只专注于摇奶茶一件事情。就跟之前我我一个表妹，她就就是。嗯，毕业之后他去服装店工作，然后他在服装店的时候，我就一直跟他说，呃，就是你在这个服装店，你要想想你以后要做到什么程度。如果你真的就是你，你是会卖一辈子衣服吗？你不可能卖一辈子衣服的。然后你应该在卖衣服的过程中，你看一看你的店长他是怎么工作的，然后看一看你身边的人他是，呃，做一些什么样的动作来拉动整个业绩。或者是说你整个店铺怎么运营、进货啊、出货啊、记账啊各方面。然后呢，就是我一直有跟他交流这些东西。呃，他目前的话，因为他是中专毕，中专毕业之后就出来工作了嘛。然后他目前已经是呃一那个店铺的店长了，所以我觉得就是一些就是收入比较低或者是体力劳动的话。也真的是应该想清楚而、啊、不是真的只专注于你慢慢体力就好
0: 了。嗯嗯，对这点我我也特别的赞同。如果真有年轻人听到了我们今天讨论的内容，因为我们两个的观点其实是不一样的嘛，对吧？那他其实也是可以去，呃根据不同的观点去想一想，比如说他是听阿梅的想法，认真思考之后再做行动，还是觉得花信的想法。呃，任何的选择都是，只要你你先能够让自己，就是养活自己嘛，都是一种值得被被尊重和被信赖的，然后被看得起的行为。不用分打螺丝和不打螺丝，可能对他来说都是有益的。然后现在会把这个呵呵这个事情给搞成风向只能导向一种，那就是我们坚定的支持我们的这个爸爸，然后一定要说你如果没有任何的。选择性，或者是说你孔一级文学就是一种错，就是你不够努力，这个社会就一定是会淘汰掉那些不努力的人的，<笑>是这样才好吗
1: ？如果我们的听众是比较年轻的群体的话，那他们也是不会对这样的言论也是不会买账的。
0: <笑>我觉得应该也也是的啊。然后刚刚好今天我们聊的这个孔一级文学。他也是鲁迅先生最最喜欢的一个文章。其实他在整个文章当中，我感觉他的社会意义，就是他批判的社会社会意义上的价值，还是会比，呃，批判孔乙己个体脱不下长衫要更多的。嗯，挺好，大家都应该都应该多去看一看鲁迅先生写的文章。哎，你说如果我们聊的是鲁迅，我们不聊当下社会，是不是就不会提醒你房间多次违规了？<笑>
1: 不可能的，聊鲁迅，鲁迅关注的就是，就是社会现实，哦，就是所以鲁迅
0: ，哦，所以鲁迅如果生活在当代，他的文章还能发布吗？<笑><笑>嗯
1: ，我们现代的知名的作者里面没有这个文风的，对吧？没有，没有人
0: ，没有人这么写，嗯、没有人这么敢写。对，那你刚刚那
1: 个问题。<笑>那你刚刚那个问题就可以得到解答了
0: 。<笑>好，那我们今天的这个话题，呃，孔乙己文学火了，如何评价高学历是我脱不下的长衫？基本就聊到这里。那如果最后再给一些刚刚毕业的或者是已经毕业几年的人一点小小的，也不叫建议吧，我觉得应该叫想对大家说的话。那阿梅会怎么对他们说呢？<笑>
1: 说就是工作其实是不分高低贵贱的，对吧？但是如果呃找到了一份工作，结果发现它不尽如人意，就是嗯、呃、尽量减少自己的精神内耗吧。因为啊、呃，我之前有个同事，他一直给我灌输的一个理念是，工作就只是工作，它不是生活的全部，就是不要把。工作中的太多情，让那个工作中的情绪太过于影响自己。然后，作为年轻人，我们当然是开心就好啦
0: 。嗯，我也想对大家说、嗯，往前走吧，不管是什么样的路，往前走就好了。好，那我们今天的这个话题就到这里。